0: Bonjour, je m'appelle Annie Soleil-Proto et comme plein de gens, je me pose énormément de questions sur ma santé. La santé, quand on l'a, on a tendance à tenir ça pour acquis, sauf que c'est lorsqu'on la perd qu'on réalise à quel point c'est précieux. Ma santé sans tabou, c'est une série de rencontres authentiques. En plus de nous informer, un pharmacien propriétaire affilié à Brunet, invité, va répondre à nos préoccupations pour enfin mettre des mots sur nos mots. « Ma santé sans tabou », un balado de Brunet. Bonjour tout le monde, bienvenue à « Ma santé sans tabou » de Brunet. Ça nous arrive à tout le monde d'oublier des fois nos clés, d'oublier d'acheter du lait à l'épicerie. Mais quand on commence à oublier ce qu'on a fait la veille ou qu'on oublie les noms des personnes qu'on aime, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que la mémoire, c'est fragile. Je vais en parler aujourd'hui avec David Gauthier, pharmacien propriétaire affilié à Brunet, et on va donc parler, vous vous en doutez, de la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie irréversible et progressive. Bonjour David.
1: Bonjour Annie Soleil, ça va bien? Oui, merci beaucoup
0: d'être là aujourd'hui encore. Ça fait plaisir. David, on le sait, l'Alzheimer, c'est une maladie qui cause des problèmes de mémoire grave. Mais concrètement, comment elle agit sur notre cerveau,
1: cette maladie-là? C'est une maladie qu'on connaît assez bien. La physiopathologie de la maladie, on peut se l'expliquer. Comme tu l'as dit, c'est une maladie qui peut être assez troublante. Hein? Son mécanisme d'action, n'est plus ni moins, c'est qu'il y a comme des petits dépôts de protéines qui vont aller se former au niveau du cerveau. Okay? Et ces dépôts-là, les vont créer des, des plaques et des enchevêtrements entre ce qu'on appelle nos neurones finalement et ce qu'il faut comprendre, c'est que les neurones, c'est eux qui sont responsables de transmettre l'information dans notre cerveau. Donc, quand tu parles de savoir ce sont où sont les clés de notre voiture ou de se rappeler du nom de quelqu'un, bien, c'est nos neurones qui nous aident à transmettre le message. Donc, ces neurones-là, malheureusement, à cause de ces plaques-là, à cause de ces dépôts de protéines-là, Bien, finalement, ils vont finir par mourir parce qu'ils ne seront pas capables de se nourrir en nutriments. Donc, finalement, la maladie va finir par progresser. puisque ça cause, comme tu l'as dit, c'est des problèmes de mémoire, des problèmes de raisonnement, de langage, de jugement et d'humeur. Mais encore là, c'est une maladie très variable et très progressive. Donc, euh, tous ces mots-là ou ces résultats-là de la maladie sont différents dans le temps et évolutifs.
0: Moi, David, j'ai un grand-oncle et une grande-tante que j'aime énormément qui sont tous les deux atteints de la maladie d'Alzheimer, puis ça me brise tellement le cœur de les voir comme ça, de pas se rappeler de leur propre vie, de pas se rappeler du nom de leurs enfants qu'ils adorent pourtant. Et ça vient avec toutes sortes de questionnements. Entre autres, est-ce que ça peut être héréditaire?
1: Écoute, Anne-Salée, je suis obligée de répondre oui à cette question-là. Par contre, je pense qu'il faut prendre un peu de recul, là. C'est pas parce qu'on a un grand-parent qui est atteint qu'on va être atteint. De base, il faut comprendre qu'il y a deux formes principales d'Alzheimer. Il y a la forme sporadique d'Alzheimer qui est à peu près 90% de tous les cas. Et le facteur prédisposant de cette forme-là, c'est l'âge, carrément. Donc, à partir de 65 ans et plus, malheureusement, on se rend compte que le risque augmente et que évidemment l'hérédité peut jouer un rôle. Euh, il y a la forme familiale. Puis à une soleil, des fois, on, on le voit dans les médias, hein, aux nouvelles, qu'il y a quelqu'un, je sais pas, 39 ans qui est atteint de l'Alzheimer, qui a eu son diagnostic. Et là, dans ce cas-là, c'est vraiment la forme. Familiale qui est à peu près 5 de tous les cas, donc qui se déclenche avant 65 ans et, et qui est encore plus terrible. Là, on va en parler, mais c'est vraiment une maladie qui a un impact psychosocial qui est hyper important. Et quand ça l'atteint de jeunes adultes, je pense que c'est encore plus troublant, autant pour la personne qui le vit que pour les personnes qui entourent cette personne-là. Mais ça reste que c'est une maladie qui est hyper complexe. Tu sais, il, y a, il y a des facteurs génétiques, mais il y a, je pense qu'il y a des caractéristiques personnelles de chacun. Il y a l'environnement dans lequel on vit. Euh, Ce n'est pas une maladie qui a les mêmes prédispositions, euh, tout dépendant d'où qu'on vit puis notre niveau social, social-économique, je dirais. Par contre, il y a à retenir là, que s'il y a une personne dans notre entourage qui a été atteinte dans notre famille, malheureusement, le risque serait augmenté.
0: Bon, justement, le premier symptôme auquel on pense, là, ça va être les pertes de mémoire qui reviennent quand c'est récurrent. Mais c'est quoi les autres signes qui sont précurseurs de la maladie d'Alzheimer?
1: Ben, tu sais, quand on parle de perte de mémoire, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens, puis surtout là, quand on va parler à quelqu'un qui a justement 70 ans, que sa mère a été atteinte, et là, on peut se dire que moindrement qu'on va oublier le nom d'un acteur ou le nom d'une personne à qui on veut faire référence, facilement dans notre tête, on va se dire ben, « je veux pas être atteint de la maladie ». Je pense que ces pertes de mémoire-là, quand on les décrit en, en maladie d'Alzheimer, faut se rappeler qu'ils vont vraiment affecter la vie quotidienne du patient. Ce niveau-là de perte de mémoire, il est quand même à retenir. Tout ce qui est les tâches ménagères, les gens peuvent avoir la difficulté à, à exécuter des tâches qui sont très, très simples normalement et que là, ça devient plus difficile. Des troubles de langage qui vont venir. Donc, donc, des mots, normalement, qui devraient être faciles, qui, là, ne le sont plus. Les gens vont être désorientés dans le temps, dans l'espace. Je te dirais même souvent que les médecins, dans les critères diagnostiques, ils vont faire dessiner des horloges aux patients en essayant de leur dire, ben décide-moi quelle heure il est, décide-moi 15 heures, parce que c'est peut-être une façon d'essayer de replacer les, les gens dans, dans le temps et dans l'espace. Le jugement, le jugement des gens qui vont être affectés, qui vont être affaiblis, des objets qui vont s'égarer, puis des objets qui, normalement, ils ne le seraient pas, là, que facilement, on, on pourrait garder. Euh, changement d'humeur, changement de personnalité. Et là, quand je te dis ça, Annie Soleil, là, c'est drôle, moi, je, je le vois beaucoup en pharmacie, hein, c'est là que ça devient excessivement difficile pour les proches aidants, parce que le changement d'humeur de la personne qui est atteinte, il n'est pas contrôlé. Donc, euh, ça a vraiment un impact psychosocial qui est très, très, très important.
0: Je te parlais, David, de mon grand-oncle Claude qui, lui, a souffert d'Alzheimer pendant 13 ans et ça a été des années très souffrantes. Pour lui qui au départ se voyait partir, puis qui à un moment donné était plus là du tout, du tout, mais aussi pour la famille autour, parce que c'est tellement pas évident de voir quelqu'un de qui on est proche qui s'en va comme ça alors que le corps est là. Mais la tête, elle, est plus là du tout. Puis ça fait mal en dedans de voir ça. Mais entre le moment où on commence à reconnaître des symptômes et le moment où l'état de la personne va se dégrader de façon importante, généralement, il s'écoule combien de temps? Parce que nous, dans la famille, ce qu'on nous disait, c'est que 13 ans, c'était très long.
1: Se l'est, effectivement, Le soleil. Écoute, rapidement, je te dirais que on a tendance à dire que c'est autour de 7 à 10 ans la durée de la maladie, mais, mais c'est vrai, là, il y a des gens qui vont étirer ça un petit peu plus et c'est dans les dernières années que c'est le plus souffrant pour nos patients et pour les proches. Le temps pour moi là, dans la maladie d'Alzheimer peut être aussi bien notre allié que notre ennemi. C'est-à-dire qu'il y a trois stades à la maladie. Le premier, c'est le stade léger. Donc, quand je dis que le, le temps peut être notre allié, c'est si le stade léger dure longtemps, on garde une qualité de vie à nos patients. Puis à ce stade-là, les gens, ils ont une vie qui est relativement saine et indépendante. Là. Ils ont peu besoin d'aide. À ce moment-là, je te dirais, par contre, les patients, il y a, il y a beaucoup de craintes qui s'installent, beaucoup d'angoisse qui s'installent parce que sont conscients de ce qui arrive. Et c'est un choc d'apprendre cette maladie-là vu qu'elle est évolutive et irréversible, comme tu l'as déjà dit. Le deuxième stade, c'est le stade modéré. Donc, à ce moment-là, il y a vraiment une dégradation au niveau des facultés cognitives et de la mémoire. Et et là, le besoin en aide devient un petit peu plus grand parce que ça peut devenir dangereux pour les patients d'être seuls. Et même d'effectuer leurs tâches quotidiennes, c'est quelque chose qui peut devenir très compliqué. Le dernier stade, c'est le stade avancé. Et là, vraiment, il y a une perte importante des, non seulement des capacités mentales mais et autres. Là, la capacité de parler, de prendre soin de soi. Euh, tantôt, tu disais, bien, le corps suit, mais pas la tête. À la toute fin, là, le corps ne suit plus. Mm-hmm. Euh, et ça peut devenir Très, très, très difficile pour les, les proches aidants parce que la personne, finalement, comme tu l'as si bien dit, la personne qui est de vie, elle, à la fin, elle n'a plus conscience de tout ça. Donc, c'est plus nous qui a conscience de la dégradation de notre proche, malheureusement.
0: Tu parlais du dernier stade de la maladie. Est-ce que ça peut être considéré comme de la démence ou c'est différent, ces deux choses
1: c'est deux choses. Les, les deux mots sont intimement reliés, je te dirais. Par contre, la démence, là, c'est une perte du fonctionnement de notre cerveau, là. Donc, tu la capacité de la personne à parler, à, à penser. Ben, la démence, ça peut avoir différentes causes. C'est pas nécessairement l'Alzheimer. Donc, la démence, ben, c'est plus général. L'Alzheimer, c'est spécifique. C'est un diagnostic qui est spécifique. Mais, qui cause de la démence? Donc, faut faire la distinction entre les deux parce que pour nos patients, je pense que c'est important là, dans le sens où quand on est diagnostiqué avec l'Alzheimer, on connaît le chemin et c'est pas parce qu'on a de la démence que cette démence-là provient d'un diagnostic d'Alzheimer.
0: On a l'impression que c'est une maladie qui euh, s'attaque très rarement aux personnes jeunes, que ça touche surtout les personnes âgées. Est-ce que c'est vraiment le cas?
1: Oui. Bien, comme j'ai dit en entrée de jeu, c'est d'environ 90 des cas où cette maladie-là atteint les gens de 65 ans et plus. Dans la forme qui est familiale, là, ça va atteindre les gens plus jeunes. Mais vraiment, malheureusement, ce qu'on a à retenir, c'est que c'est en avancée avec l'âge où ce que notre risque augmente. Donc, c'est à ce moment-là, je pense qu'il faut être plus vigilant un petit peu, plus à l'écoute finalement de nos signes et symptômes, parce que plus on va attraper le diagnostic rapidement, plus nos chances de ralentir le développement de la maladie sont Moi, bon.
0: bon, c'est une maladie qui me terrorise. Ça me fait vraiment peur au point où j'ai lu beaucoup de documentation là-dessus. Et souvent, ce qu'on disait, c'est qu'une femme avait plus de chances qu'un homme de développer l'Alzheimer. Est-ce que c'est vrai, David?
1: Les chiffres nous prouvent que oui, c'est-à-dire que les femmes, normalement, développent plus la maladie et là, tu pourrais me dire, Anne-Soleil, dis-moi donc pourquoi. (rire) Ben oui, dis-moi donc
0: pourquoi.
1: (rire) Dans le sens que c'est plate à entendre un peu, mais je pense en premier à l'espérance de vie. L'espérance de vie chez la femme est plus grande, donc un plus un, là, si on dit que la maladie a plus de chances de se développer avec l'âge, bien malheureusement, heureusement, la femme peut vivre plus vieille, mais d'un autre côté, les, les chances de maladie sont plus grandes et les changements hormonaux seraient peut-être en cause aussi. Encore là, c'est dur de le prouver. Par contre, moi, je dis souvent que les, les, les hormones font des miracles dans les deux sens du terme, hein, autant positifs que négatifs. On pense que peut-être les changements hormonaux chez la femme auraient un impact négatif sur le développement de la maladie. Est-ce qu'il y a
0: d'autres facteurs qui vont venir augmenter les probabilités qu'on en soit atteint?
1: Oui, on a tendance à penser qu'il y a plusieurs caractéristiques. Puis moi, je pense facilement au mode de vie des gens, l'environnement dans lequel on évolue, la génétique qu'on a. Tu sais, je pense qu'il faut faire attention. Il ne faut pas faire un plus un non plus. Là, C'est une addition de tout ça qui fait en sorte qu'il y a des gens qui vont développer peut-être plus la maladie que d'autres. Je pense qu'il y a une chose hyper importante, c'est de garder son cerveau stimulé. fait, On se rend compte que les gens qui euh, ont beaucoup eu de stimulation au niveau cérébral, donc qui ont beaucoup étudié dans le passé ou, euh, ou qui vont continuer de le faire dans le futur, des fois, il y a un risque moins grand de développer la maladie. Et d'un autre côté, les autres facteurs de risque, là, euh, c'est sûr que le tabagisme, malheureusement, ressort. Une mauvaise alimentation, euh, les maladies comme l'hypertension, le diabète, c'est aussi des choses qui vont ressortir dans les études qui disent que peut-être que nos patients qui n'ont pas fait attention de ce côté-là ou que les traitements n'ont pas été adéquats, bien, on se retrouve avec des patients Alzheimer qui ont un peu ce topo-là finalement au niveau des autres maladies.
0: Le niveau de scolarité, ça aussi, ce sera un facteur de risque, mais comment ça s'explique?
1: Ouais, comme je disais, on semble faire un lien hein, entre les deux, le niveau de scolarité et la maladie. Écoute, je pense que le mot important à retenir, c'est « semble », avoir un lien. Par contre, les gens qui ont poursuivi des études au niveau collégial, au niveau universitaire, on pense que ça a un effet de retarder l'apparition des premiers symptômes. Fait que dans le même sens, les personnes qui sont plus âgées, qui sont peut-être plus à risque, là, je parlais des maladies qui sont à risque, je parlais des gens qui en ont dans leur famille, je pense que de se garder intellectuellement actif aurait un effet positif sur le ralentissement de la maladie. Donc, même si on n'a pas de données qui sont complètement claires à cet effet-là, je pense que ça vaut la peine de le garder en tête parce que tant mieux, je pense à plein de côté positif de, de garder le cerveau actif. Si ça a cet effet-là en plus, ben ça vaut la peine.
0: Est-ce qu'il y a des façons, là, démontrées, éprouvées qui pourraient nous aider à prévenir l'Alzheimer?
1: Bien, démonter puis éprouver, écoute, j'ai de la misère à te dire qu'il y a des études claires là-dessus, c'est-à-dire que je pense que c'est un ensemble de choses qu'on peut faire, donc en partant de faire de l'exercice, de ne pas être sédentaire, d'éviter le tabac, tu sais, c'est, c'est drôle, tantôt on parlait des maladies, mais on va essayer de bien contrôler notre pression artérielle, bien contrôler notre cholestérol, notre glycémie, euh, donc nos patients diabétiques, plus nos patients diabétiques vont être bien ordonnés dans leur traitement, peut-être qu'ils ont plus de chances de ne pas développer la maladie, maintenir nos relations sociales et, et ça, Anne-Soleil, je mets l'emphase là-dessus parce que les personnes âgées, des fois, pis c'est c'est pas évident dans, dans notre contexte social de les garder actifs, de les garder en communication avec les autres. Mais je pense que c'est notre responsabilité à tous. Et euh, je pense qu'il faut pas juste mettre le, le doigt sur le bobo de la personne qui est en cause, mais je pense à l'entourage de dire de, de garder nos personnes âgées actifs et de les stimuler. Je pense que c'est notre responsabilité à tous. Et si on réussit à stimuler comme il faut notre cerveau, c'est tu quoi, on peut peut-être même diminuer notre stress. Le stress, malheureusement, est souvent la cause de bien des maux bien encore là, je pense que si on diminue notre stress, ça peut aider à éviter cette maladie-là.
0: Ah Tellement. Puis l'isolement des aînés, c'est un problème de société qu'on a, puis on devrait vraiment se questionner là-dessus comme individu sur comment on agit avec les aînés qui nous entourent. Alors, je suis très contente de t'entendre souligner ça.
1: Bien, puis c'est tu quoi, Annie Soleil, je m'excuse de t'interrompre, mais souvent, je trouve qu'on met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à traiter nos patients, puis on ne met pas assez d'énergie à prévenir. Donc, tu sais, que nos personnes âgées sont si faites de la prévention, si on agit des fois autrement, ben, coudonc, peut-être qu'on on va les garder en santé plus longtemps.
0: Il y a quelques années, on vantait beaucoup les mérites des oméga-3 pour la mémoire. Moi, je m'étais même mise à acheter ça en consommant quantité industrielle. Est-ce qu'on devrait, tout le monde, commencer à prendre des suppléments d'oméga-3? <rire>
1: Ah écoute soleil. Soleil, ben, en passant l'oméga 3 c'est pas une mauvaise molécule euh, mais tu sais je, je peux t'en nommer d'autres, hein. l'oméga 3, le soya, le ginkgo, l'acide folique, les, la, la vitamine C, la vitamine D. Écoute il y, a, il y a rien qui sort. Il n'y a pas d'études concluantes là-dessus. Donc, c'est pas c'est pas mauvais d'en prendre. Par contre, je peux pas vous dire, moi, que de prendre ces suppléments-là va freiner euh, le déclin de notre mémoire et va nous empêcher de développer la maladie. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que je pense que d'avoir une alimentation qui est saine, ça, ça peut peut-être aider. Donc, je pense que c'est surtout ça qui est à retenir, c'est d'avoir une alimentation qui est équilibrée, qui est saine, puis je pense qu'on met les chances de notre côté.
0: Une fois qu'on sait qu'on est atteint d'Alzheimer... Est-ce qu'il y a des façons de retarder la progression de la maladie?
1: À vrai dire, les médicaments qu'on a, l'arsenal thérapeutique qu'on a pour traiter la maladie d'Alzheimer, c'est des médicaments qui ne guériront pas l'Alzheimer, mais qui vont retarder la progression de la maladie. Tantôt, Anne-Soleil, quand je te disais que c'est les gens qui vont se rendre compte tranquillement, qui peut-être ont des symptômes et qui s'en rendent compte à 68, 69 ans, je pense que le choc peut être grand. Par contre, ça vaut la peine d'aller voir son médecin, de faire les tests et d'avoir cette ouverture-là parce que le plus tôt on va vous traiter de façon adéquate. Bien, plus les chances sont de notre côté d'étirer euh, la progression de la maladie et qu'on garde finalement une qualité de vie plus longtemps pour notre patient. Donc, il faut l'attraper tôt, traiter rapidement. Et les médicaments qu'on a, ils ont vraiment une certaine efficacité euh, à cet effet-là. fait que ça vaut la peine.
0: On a déjà parlé à Ma Santé sans tabou de cannabis médical et tu nous disais que des fois c'est prescrit pour des gens qui sont atteints par exemple de sclérose en plaques ou c'est prescrit pour des personnes qui sont en fin de vie. Est-ce que ça pourrait être prescrit aussi, le cannabis médical, pour les gens qui ont l'Alzheimer?
1: Dans les faits, on n'a aucune preuve là-dessus, Anne-Soleil. Je te dirais même, moi, je, des fois, la, la, la consommation de cannabis peut avoir un effet négatif là sur la mémoire des gens. On le sait, en tout cas, à court terme. Fait que je te dirais, non seulement que ce n'est pas positif, là, mais euh, que, que j'aurais tendance à l'éviter.
0: Si quelqu'un auprès de moi, ou si moi-même, je souffre d'Alzheimer, comment mon pharmacien peut m'aider?
1: De plusieurs façons. À vrai dire, quand nos gens sont atteints d'Alzheimer, on est beaucoup en contact avec le proche aidant. Et je reprends une phrase que j'ai souvent, bien, que j'ai déjà entendu de quelqu'un que je réutilise souvent, c'est que nos aidants naturels, je pense des fois que ce n'est pas naturel d'aider autant. Je vais te raconter de quoi, une soleil moi, souvent, quand j'ai un monsieur qui est atteint, exemple d'Alzheimer, et qui se présente avec sa femme, sa femme va me parler à moi parce qu'elle a des conseils, à me demander sur sa prise de médicaments. Et Pendant que je vois dans le visage de cette femme-là le désarroi, le monsieur me regarde avec un beau grand sourire dans le visage. Mmh. Parce que lui ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de vivre, tandis qu'elle, elle sait très bien où ce qu'elle en est. Je pense qu'il faut concentrer nos actions à aider ces proches aidants-là. Et à ce niveau-là, ben oui, la formation, on est bien placé parce qu'on est très, très accessible. Accessible autant en personne que par téléphone et que ça soit pour aider pour la prise de médicaments, pour le suivi qu'il y a à faire, pour les effets secondaires. Je pense que c'est bon de rappeler qu'en pharmacie, on a un système de pilulier hein, qui est, je ne sais pas si tu connais ça, une soleil s'est fait pour servir les gens sept jours à la fois. Oui. Ils ont vraiment la petite case hein, du matin, midi, souper et coucher pour la prise. Ben là, écoute, on enlève un fardeau à la personne qui va s'en occuper parce que la prise devient beaucoup plus facile et on fait toute cette planification-là en pharmacie. Fait que je pense que non seulement on peut être utile pour la prise de médicaments, mais je pense qu'on peut être utile aussi euh, au niveau social, au niveau psychosocial, pour bien encadrer le patient et surtout bien la diriger. Je le répète souvent, mon rôle à moi, c'est d'être capable d'évaluer quand je dois référer mes patients et dans ces cas-là, bien, je peux devenir utile à ce niveau-là. Puis J'ai beaucoup, beaucoup d'empathie pour les proches aidants qui vivent avec cette maladie-là.
0: Bien, ça s'entend. Tu nous parles, puis on leur ressent à quel point c'est quelque chose qui te touche.
1: Oui, ben je c'est parce que j'en vois beaucoup, probablement. Là, puis euh, c'est fascinant, le soleil, de voir le visage des gens atteints qui sont heureux dans leur environnement. Là, c'est, euh, je, je trouve que ça donne le goût beaucoup d'aider euh, ceux qui vivent avec ça.
0: On le voit à quel point l'Alzheimer, c'est une maladie qui est difficile à vivre pour la personne qui en est atteinte quand elle en est encore consciente. Et pour les proches, les gens autour qui aiment la personne malade, c'est vraiment quelque chose qui est pas évident, mais David, tu m'as beaucoup rassuré aujourd'hui parce qu'en me disant que mon pharmacien peut me soutenir là, si jamais j'aurais quelqu'un à aider pour traverser les différents stades de la maladie, ben c'est quelque chose de très réconfortant. Alors, merci beaucoup David Gauthier, pharmacien propriétaire affilié à Brunet.
1: C'est plaisir, une soleil
0: alors, on se dit à la prochaine fois pour un autre épisode de « Ma santé sans tabou » de Brunet. Et d'ici là, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à partager le balado, à nous poser toutes vos questions sur la page Facebook de Brunet. Et pour vous abonner, ben, c'est très simple. Vous allez sur le site web de Brunet, sur Cube Radio, Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. Et si vous avez aimé le balado, ben, vous pouvez aussi nous donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci d'avoir été là. À bientôt. Ce balado est une présentation des pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet. Il est à noter que les pharmaciens sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.